0: Всем добрый день! Довольно у многих при попытке определить результат возникает проблема в том, что результат очень неконкретен, его невозможно свести к каким-то измеряемым вещам. Многие из вас знают, что когда определяется цель, есть так называемый подход, смарт, ну, по-русски смысл в том, что любая цель, должна быть измеряемой, конкретной, понятной, привязанной к какой-то дате и так далее, потому что, когда э, мы имеем цель или результат в таком формате, то мы можем ясно видеть, какие изменения произошли в жизни. Соответственно, э, много раз уже об этом говорил, проектное образование – это просто разновидность проекта, просто в отличие от обычного классического проекта, который люди выполняют где угодно, присутствует еще образовательная составляющая, так как если люди там где-то на работе, в компании, в бизнесе, я не знаю, в науке выполняют какой-то проект, подразумевается, что у них есть какие-то компетенции, достаточные для выполнения проекта, то когда мы говорим о проектном образовании, то мы предполагаем, что потенциальных студентов, сколько бы им их лет не было, каких-то компетенций не хватает. Всегда надо учиться. С другой стороны, многие из вас, кто работает там, в науке, в технологиях, понимают, что любой инновационный проект подразумевает необходимость что-то исследовать, чему-то учиться. То есть это просто нормальная история. Так вот, когда вы делаете любой нормальный проект, вы всегда подразумеваете какой-то очень четкий, ясный, измеримый результат. Потому что как только он измерим, его можно оценивать с точки зрения эффективности неэффективности, да, то есть, допустим, если вы едете в какой-то город, ваша цель доехать в этот город, не ехать куда-то вообще, да, ваша цель приехать в этот город в конкретное место, в конкретную дату, в конкретное время, но на этом мир стоит, да. То же самое, так сказать, когда если у вас там машина портится, вы отдаете в сервис, то результат, который вы хотите получить, отремонтированная машина, а не понимание, что там неправильно, да и так далее. И вот здесь у многих возникает вот такой момент, то что привычка к двум вещам, то есть вместо результата все время делать упор на какие-то процессные такие истории, да. Вы поймете, там, вы научитесь и прочее, да. То есть, когда люди смешивают результаты, инструмент для его достижения, мы это уже много обсуждали. И второй момент то, что очень неконкретно, ну, практически там, через 30%. При этом, когда мы обсуждаем это, ну вот в частных сети, сессиях, то э, люди задают практически один и тот же вопрос. Ну, как же так? вот Много же факторов я не могу конкретно отвечать, не могу конкретно обещать, и так далее, и так далее. Вот это очень интересный вопрос, который стоит того, чтобы над ним подумать. Это на самом деле точка выбора, которая называется ответственность. Потому что когда вы пытаетесь в своем курсе продавать, обещать что-то, что не может быть измерено, типа там что-то такое мыльное, непонятное, да, то вы тем самым э, снимаете себя ответственность. Но с другой стороны, потребитель не может оценить этот результат. Да, у него нет в этом смысле ценности, нет критерия. В этом случае, по большому счету, ценность вашего курса равна нулю. Вы можете даже этим больше не заниматься вообще. Это никому не нужно. С другой стороны, когда вы э, обещаете определенный результат, то вы берете в первую очередь обязательство на себя. Сначала вам кажется, что это страшно, это плохо, на самом деле это очень хорошо по нескольким вещам. Первое, что если вы берете обязательства на себя, это автоматически означает, что вы даете обязательства на своего студента. Это означает, что вы становитесь некой командой, как в общем-то в любом нормальном проекте, всегда есть команда, и не может быть так, что кто-то работает, кто-то не работает, потому что тот, кто не работает, его немедленно увольняет. Вот, то же самое здесь. То есть, вы со студентом команда. Студент делает свою честь, вы делаете свою часть, И ваше обязательство всегда будет обоюдным. Это означает, что, допустим, я, мы с тобой достигнем такого-то результата к такому-то времени при условии, что я делаю свой кусок, а ты делаешь свой кусок. Это означает буквально, что вы фиксируете каждый его шаг. И в проектном образовании, как вообще в обычном проекте, именно это и происходит. Почему существуют дедлайны, почему существует куча всяких метрик, инструментов. Потому что очень легко фиксировать то, что вы делаете или то, чего вы не делаете. Раз так, то это вас э, как бы снижает ваш риск. Почему? Потому что если вы не достигли, то вы всегда можете студенту сказать «Смотри, я свою часть работы сделал, но ты здесь не сделал, здесь не сделал, здесь ты сделал фигово, с ошибками, я тебе об этом 25 раз сказал». Так. А у нас все ходы записаны. И вы увидите, да, я многим вам показывал, как вообще лог работает, ментора. Все ходы записаны. Вы никуда ни, нафиг не денетесь с подводной лодки. Понимаете? И сразу у вас другая система отношений со студентами. Потому что ты, вы всегда можете ему сказать в любой момент, слушай, мы с тобой комитмент обоюдный подписали. Мы с тобой вместе, блин, идем к этой цели. Если я тяну, а ты не идешь, нахер ты мне тут нужен. Это правильный и честный подход. И он сразу начинает заставлять студентов немножко осознаннее относиться. Да? Потому что если я отвечаю за базар, то ты у меня тоже, блин, ответишь за базар. А если не хочешь отвечать за базар, иди нафиг, ты мне не нужен. Вот такой подход должен быть. И такой подход только существует вообще в жизни, в мире, в, в работе. То есть все из вас, кто где-то работает, они понимают, что вообще только так и существует, ничего другого не существует. Это первый момент, да, поэтому не надо бояться, соответственно. Но второй момент, наиболее полезный для вас заключается в том, что когда вы берете на себя обязательства и берете их чуть выше, чем некий уровень, в который вы верите, то есть вы как бы входите в такую рискованную зону, то есть внутри вы думаете, блин, я вообще не знаю, как этого достичь. Ну, то есть примерно знаете, но вот конкретный вот результат еще не достигали. Но, тем не менее, берете на себя такой обязательно, такой коммитмент, да, как здесь говорят. С одной стороны, это очень страшно, да, но с другой стороны, это является единственной причиной вашего роста. То есть вы должны понимать, что с каждым проектом не только студент растет, но и вы растете. То есть если вы, чем сложнее задачи вы берете, в каком-то смысле, да, тем дальше вы растете. Да? При этом э, надо тоже понимать, что э, когда вы делаете проект на обучение, либо любой проект, то там всегда может быть там э, не просто одна цель, а некая совокупность целей. Всегда происходит оценка рисков. да? Это означает, что, допустим, вы 100 процентов цели достигаете с вероятностью 30 процентов. Допустим, 70 процентов с вероятностью 60 процентов ну и так далее. Понимаете, да? То есть вы все равно себе план какую ставите. И в конечном итоге происходит такая вещь, что то, что вы и так умеете, вы процентов достигнете. Ну, при условии, что человек будет работать, да. Но если вы достигнете чуть большего, это всегда будет вам в плюс. То есть, вот это очень важный момент. Поэтому, вот этот момент формулировки правильного результата, это правильных обязательств, правильной внутренней ответственности, это не момент страха, это момент возможностей. И вы должны это использовать, потому что, если вы хотите расти, вы всегда будете сталкиваться со страхом, с какими-то там нервиками, с какими-то геморроями, но главное, вы будете сталкиваться с неопределенностью, вы думаете, блин, хз, что там будет? Вот, и э, понятно, что вы не хотите рисковать, но кто не рискует, тот не пьет шампанского. То есть вы должны понимать, что если вы хотите сделать курс, а, полезный, то есть когда человек вот реально взял его и получил результат, б, продаваемый, а продаваемым будет только если полезный, то вы всегда должны немножко выше головы прыгать с одной стороны и заставлять прыгать студента тоже выше головы. То есть проектное образование, реальное образование, это не про то, что всем легко, это про то, что постоянно идет выход из зоны комфорта. Потому что тогда это работает, блин. А если вы не даете возможности человеку выходить из зоны комфорта, нафиг вы вообще тогда нужны? Ну, в общем, вот как-то на этой оптимистической ноте я хочу закончить это.